0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für äh, Freitag, den 20. Mai 2022. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Und einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es nämlich gerade... 9 Uhr und um 10 Uhr 22 geht mein Zug nach Linz, also erstmal nach München und dann weiter ins schöne Linz, wo wir heute Abend an Erkon und Stefan Auftritt haben. Und ich baller den Podcast jetzt eben noch raus. Ich habe es mir die ganzen letzten Tage immer vorgenommen und ähm, immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Ihr habt bestimmt auch die Geschichte schon, äh, das heißt bestimmt schon gehört, ja gut, ich habe Erkon und Stefan Stream drüber gesprochen, <lacht> ähm, dass mein wunderschöner mercedes Kaputt ist kaputt. Ähm, Totalschaden, äh, kalkulatorischer, keine Ahnung. Aber alles da rein nach, das erzähle ich euch später. Gleich geht's in den Zug nach Linz. Ich hoffe, dass alles passt, dass die Anschlüsse passen. Ähm, als ich das letzte Mal nach Siegen gefahren bin, musste ich ziemlich früh los und ich, ich nehme mir immer zwei Stunden extra Zeit. Ich, hab, ich möchte immer zwei, drei Stunden vor. Soundcheck im Hotel sein können, vielleicht noch ein bisschen früher, vielleicht noch ein kleines Nickerchen machen können oder so. Deswegen war es dann am Ende gar nicht so schlimm. Aber ich bin quasi in die Bahn gestiegen, in die Bahn äh, sollte dann die Bahn sollte dann nach Nürnberg gehen und von Nürnberg dann weiter Richtung Siegen. Und was ist passiert? Der Zug nach Nürnberg kam nicht wegen Problem mit der Weiche in, in äh, Ingolstadt. Also habe ich den nächsten genommen nämlich wäre der nach München gewesen und der Münchner wäre dann über die Augsburg-Stuttgart-Strecke dann nach Richtung ins Ruhrgebiet gefahren und da hätte ich ungefähr nur eine Dreiviertelstunde Zeit verloren. Da dachte ich mir, okay, nimmst halt den, nimmst halt den, weil ansonsten wird es wieder eng mit den Anschlüssen. Ja, dann bin ich nach München, dann gab es dann dort in Stuttgart Richtung auch ein Problem. Dann konnte ich erst den Übernächsten nehmen ja und der ist dann von München nach Nürnberg gefahren und insgesamt zwei Stunden später bin ich wieder durch meinen Heimatbahnhof gefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, du stehst früh auf, die Bahn fackt dermaßen ab, dass du zwei Stunden, nachdem du eigentlich losfahren wolltest, wieder bei dir durch deinen Heimatort durchfährst, um quasi dein eigenes Haus zu sehen, auf dem Weg zu. In der Hoffnung, dass du immer noch nicht weißt, ob du dann rechtzeitig ankommst oder nicht. Ja, das war Siegen. Aber es war eine lustige Show, war eine lustige, äh, habe ich euch erzählt. Und was ich euch aber nicht erzählt hatte, war, ähm, dass ich in Siegen <lacht> ja schon mal war und dass es dann nachts nichts zu essen gab. Ähm, also die haben alle gesagt, komm, wir machen hier nach dem, nach dem Essen, äh, nach der Show, gibt es noch einen kleinen Snack hier im, äh, im Haus da gibt es ja ein Restaurant und das Restaurant hatte aber dann schon zu und die Wirtin sagte, ich habe jetzt nur Getränke für euch, Küche ist schon zu, da gibt es eigentlich nichts mehr. Ähm, wer möchte, kann auch ein Siegner Kröstchen haben und ich dachte, Siegner Kröstchen, das ist vielleicht so ein Krusti, ne? so eine Art Kornspitz oder sowas. Einfach so ein, so ein Brot, was speziell gewürzt ist, vielleicht mit, keine Ahnung, was die Siegner da drauf machen. Ne? Also in Bayern, da machst du Salz auf eine Breze und vielleicht, und da gibt es auch eine Mohnsemmel und eine Sesam und dann ist gut, und dann, ähm, okay, dann gibt es halt dann schon, dann machen die dann irgendwo Kümmel drauf und Oregano. Keine Ahnung. Siegner Kröstchen, was kann drauf sein? Zimt, äh, ich habe keine Ahnung. Siegkraut. Ey, Siegner Kröstchen, wer es nicht weiß. Die Küche hatte zu, aber sie kommt rein mit einem Teller. Auf dem Teller ist ein, unten drunter, ein Schwarzbrot angetoastet. Auf dem Schwarzbrot war... Ein Spiegelei auf dem Spiegelei war ein paniertes Schnitzel auf dem panierten Schnitzel waren Bratkartoffeln auf den Bratkartoffeln war äh, äh, keine Ahnung noch irgendwie Salat geröstete Zwiebeln äh, es war ein riesen Berg warmes Essen was mit Aufwand in einer Küche zubereitet wird offenbar ist das dort ungefähr das gleiche wie wenn man bei uns sagt ich schmiere den Butterbrot aber Siegner Krüstchen, Leute, wenn die Küche zu hat und sagt, ich kann dir maximal noch ein Siegner Krüstchen machen, dann isst das. Dann nimm das, weil so satt wirst du dein ganzes Leben lang nicht mehr. Also es war mega geil. Siegner Krüstchen ist so ein Rezept, das siehst du auch nicht in irgendwelchen äh, schnellen Instagram-Kochvideos. Ich schwöre es euch, wenn ich noch ein einziges One-Pot-Pasta-Video sehe. ja, Ich hasse das. Ich, diese, kennt ihr diese One-Pot-Pasta-Videos auf instagram da siehst du so einen Typen, ich habe den gesehen, der hieß Kitchen Achim. Ey, eigentlich immer ganz nette Sachen, was der macht. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer wieder reinziehe. Aber dann siehst du so schnell zusammengeschnittene Clips, so als ging das alles so zacki, zacki. Also ja. so eine leere Schale und dann schüttet einer so eine Handvoll Nudeln, harte Nudeln in so eine leere Schale rein. Und dann kommt dann noch geschnitzelte Tomatenstückchen rein. Dann kommt noch... Ähm, ja, weiß der Geier, was die dann noch reinschmeißen. So Zeug halt, was dann am Schluss in dem Nudelgericht sein soll. Dann kippen sie noch einen Schluck Wasser oben drauf, rühren das Ganze um, schieben sie in den Ofen und danach ist es einfach Pampe. One pot Pasta und es sieht alles gleich aus. Und am Ende denkt man sich, oh, es passiert bestimmt was ganz was Tolles. Und am Ende ist es halt einfach irgendwelche Nudeln gekocht in irgendeiner rosa Tomatencreme, whatever fuck, Scheißdrecksoße. One-Pot-Pasta, ganz, ganz toll. Ich glaube, Instagram geht gerade crazy over One-Pot-Pasta. Ich check's halt einfach überhaupt nicht. Aber ja, coolio, wer es essen möchte, wahrscheinlich ist das ist so der neue, das ist so Studentenmampf, oder? Das ist so wie, ja komm, komm, schmeiß einfach zusammen. Ach, das ist Kochen. Ah, okay. Meine Mama macht nur Siegner-Krüstchen. Naja, ja, ähm, aber aber schön, das war also, ja, das war nochmal ganz kurz hier Nachtrag zu siegen. Äh, ich hatte vor zwei Tagen hat, hatte ich einen sehr schönen Auftritt in äh, Isni. Isni! Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hallo Isni! <lacht> und alle so, das heißt aber Isni. So, ja, okay. Ja, bei mir heißt das Isni. Ist mir scheißegal. Als ich die Buchung bekommen hatte, dachte ich mir, ja, schöner Auftritt in der Türkei, kann man auch mal machen, oder? Ein bisschen Urlaub mit dran verknüpfen. Nein, Isny ist eine Stadt im Allgäu und es ist gar nicht so hässlich. Und die sagen nicht Isni, nein. Und wenn du in Siegen lebst und sagst, hallo Siegen, sagen die nein, das heißt aber Siegen oder ey. Ja, ähm, Stadt mit, keine Ahnung, 15.000 Einwohnern oder so, süßes kleines Städtchen, Auftritt im Kino. Krass war, Soundcheck du stellst dich auf die Bühne in diesem Kinosaal und du sagst Hallo und du hörst Hallo Ding Ding Ding. So, kennst du es, wenn du in so einem leeren Raum stehst? Es ist Umzug, ja. Du hast einem Kumpel beim Umzug geholfen, was ich Gott sei Dank mit 50 einfach nicht mehr mache. Und ähm, <lacht> hast jemand beim Umzug geholfen? Okay, eigene Kinder irgendwann. Wohnung ist leer geräumt. Es ist nur noch die blanke Betondecke und es muss geweißelt werden. Und Du hörst, wenn du echt, wenn du sprichst, hörst du dieses 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 Betonecho. Wenn du klatscht, wenn du in die Hände klatscht, gibt es einmal dieses Ding-Ding-Ding-Echo. Genauso klang dieser Raum. Und es ist für einen Comedian die Hölle. Ich weiß nicht, in welcher Stadt bei der komischen Nacht es war, da hatte ich eine Glaswand hinter mir, ein riesengroßes, gigantisches Glasfenster. Das war noch schlimmer. Aber dieses Kino, ding, bei, jedem, bei jedem Satz, Ding-Ding-Ding-Ding, wo, wo du dann langsamer sprichst, weil du nicht möchtest, dass das Denken in dein nächstes Wort reinhalt und dein Auftritt immer langsamer wird, weil das Echo erst verhallen muss. So ungefähr habe ich mich gefühlt und dann sagen die zu mir, nee, nee, mach, sprich einfach ganz normal, im Saal hört man es nicht. Ja, krass, oder? Zwei Meter weiter vor mir, wo die ersten Sitze begonnen hatten und dann von mir schon mit äh, Corona-Spucke be, äh, äh, bestäubt werden, wenn ich Corona hätte, aber ja, also Publikum sitzt dann sehr nah vor dir, zwei Meter weiter, hast du es dann schon nicht mehr gehört? Du hast es nicht mehr gehört. Es war echt abgefahren. Aber natürlich für uns Komiker war es mega irritierend. Aber die Show war super. Die Leute waren dankbar. Lennart rosa hat es äh, super souverän moderiert. Ähm, statt dem lieben Jonas Greiner, äh, der leider absagen musste äh, und bei dem ich gerne im Auto mitgefahren wäre, kam ähm, kam El Gomasin Und äh, ja, mit Jonas war es eigentlich ausgemacht. Er fährt mit dem Auto, er fährt eh bei mir bei der Haustür fast vorbei, ich steige zu. Wir fahren gemeinsam nach Isni und kommen dann dort an und äh, teilen uns den Sprit. Und dann musste der leider absagen. Und äh, deswegen bin ich dann selber auch mit dem Auto hingefahren. ja Ich bin mit dem Auto mal wieder in der Stadt gefahren. Und dann erfährst du quasi dir die Stadt. Normalerweise von innen raus, du kommst mit der Bahn an und siehst dann von innen den Weg zu deinem Auftrittsort. Äh, diesmal habe ich den Stadtkern tatsächlich nicht gesehen, weil Isny keinen Bahnhof hat. Es gibt keinen Isny-Hauptbahnhof, da hätte ich nach Kempten fahren müssen und dann mit dem Bus weiter. Und Bus, ganz ehrlich, Leute, irgendwo ziehe ich eine Linie. Ähm, dass ich irgendwie mit dem Schulbus irgendwo hingondel, der dann sowieso nur dreimal am Tag fährt. Nee, also dann dachte ich mir, hey, komm, die zwei Stunden Fahrt, Hock dich ins Auto, fährst du selber. Und dann habe ich das Ortsschild von Isni gesehen. Das Ortsschild von Isni. Es ist eben. Da, es ist Wahnsinn. Es gibt Isni im Allgäu. Es heißt Isni im Allgäu. Es gibt nicht mal ein anderes Isni, ja? Das heißt, die hätten einfach Isni auf dem Ortsschild lassen können. Ich habe gegoogelt. Es gibt kein zweites Isni. Auch nicht am Bosporus. Auch nicht in Island. Es gibt auch kein New York in Island oder kein Ort, der IS in New York heißt. Oder es gibt einfach nichts. Das heißt, es gibt keine Verwechslungsgefahr. Auch der liebe Großwesier Isnogut gut kommt nicht aus Isni. Nein. Warum müssen die dann Isni im Allgäu auf ihr Ortsschild schreiben? Und warum müssen die es abkürzen mit Isni, I.alk. Wo jeder, jeder denkt, was ist das Isni im Allgemeinen? Nein, ist nie im Allgäu. Kürzen die ab. Die kürzen im ab mit I Punkt. Die tauschen einen Satz, einen Buchstaben, ein Zeichen. Die tauschen das M aus durch einen Punkt. Welcher, wie viel, also Arbeit ist null gespart, oder? Was sparen die? Die sparen vielleicht ein paar Zentimeter Platz, der aber locker noch da war, weil die haben die total unsymmetrisch auf dem, auf dem Schild verteilt, Alg. das sah aus, als sei irgendwie äh, dann ein viel längeres Wort gestanden und äh, der Rest sei so halb abgekratzt gewesen, weil die ja noch kleinere Buchstaben verwendet haben. Also das Schild sah halb leer aus. Kurz daneben, also wirklich nicht weit davon entfernt, ist Leutkirch im Allgäu. Viel längeres Wort Leutkirch und im Allgäu schreiben die aus. Ja, aber ISNI kürzt im, ab mit I-Punkt und ALG-Punkt und es sieht beschissen aus, Leute. Wollte ich nur noch mal loswerden. Wer, was war das für eine Entscheidung im Gemeinderat oder keine Ahnung, Stadtrat von ISNI? Ja, das muss ich abkürzen, das ist viel zu viele Buchstaben, viel zu viele Buchstaben im Allgäu, das kann doch kein Mensch lesen. Äh, i alg aber wir müssen es schon da behalten, weil wegen der Verwechslungsgefahr. Ich schon, weil vielleicht gründet jemand ein anderes Isni irgendwo in der Holsteinischen Seenplatte. Ähm, ja, aber ansonsten alles okay, alles okay. Superschönes super schönes Hotel, super schönes Hotel, bis auf und ja, ich habe mich beschwert. Ich habe mich nicht beschwert. Ich habe nur gesagt wollen Sie bitte mal nachgucken, der Abfluss vom Badezimmer. Leute, ich bin ich, is, äh, ich bin quasi ins Hotelzimmer, habe eingecheckt, wollte mich ganz kurz frisch machen, bester Trick ever, kurz einfach mal ein bisschen Schluck Wasser ins Gesicht werfen. Ja. Dreht das Wasser auf, kommt erstmal heiß, nicht schlimm, und läuft direkt in den Abfluss rein und aus dem Abfluss kommt heißer Zigarettendampf. Da hat einfach jemand, der ganz schlau war, hat sich auf die Toilette gesetzt, hat das Fenster aufgemacht, hat zum Fenster rausgeraucht und hat, hat seine Kippe oder hat einfach immer in den Abfluss reingeaschert. Und, oder hat vielleicht auch noch den Zigarettenstummel reingeworfen. Leute, mir ist scheißegal, ob ihr zum Fenster rausraucht, wenn das Zimmer danach nicht stinkt, aber in den Abfluss reinaschen. Und wenn ich dann danach mir das Gesicht wasche und ich das Gefühl habe, ich mache eine, äh, ich inhaliere, ich mache eine Dampfinhalation über Aschenbecherasche, das ist nicht so geil. Leute, macht das nicht. Das ist einfach, erstens ist es nicht, nicht, nicht zu Ende gedacht, zweitens ist es widerlich, äh, äh drittens ist es einfach Arschlochaktion. Und ich weiß nicht, ob diesen Geruch da jemals wieder rausbekommen, aber, ähm, nice war es nicht, muss ich schon sagen. Es war schon mehr so ekelhaft. Und die, und die, ähm, die Hotelchefin hat echt die Augen gerollt. Ich dachte, die Leute sind einfach so dumm. Die Leute sind einfach so scheiße. Apropos scheiße, Leute. Wieso beschwere ich mich die ganze Zeit? Auf dem Weg nach Isni, das, sowas sieht man ja im Zug gar nicht. Da lag auf der Gegenspur ein Laster quer. Wow. Wow. Das habe ich ähm, sehr, sehr gut gesehen, weil vor mir war Stau wegen Schaulustigen. Es war, Stau, Stau, Schau, es war Schau wegen Staulustigen. Und es hat sich ewig hingezogen. Wirklich. Echt eine halbe Stunde lang haben wir uns da ganz langsam an diesem querliegenden Laster, der auf der Seite lag, äh, vorbeigeschoben. Und danach ging es einfach wieder. Es ging wieder. Aber im Schritttempo, Leute sind einfach widerlich. Und ähm, aber es war echt spannend. Ich habe mehrere Fotos gemacht und habe das ge ziemlich genau gefilmt wie das da aussieht, dieser querliegende Laster. Und das poste ich natürlich auf meinem Instagram. Nein, natürlich nicht. Äh, ich bin dann so gefahren, als würde ich den gar nichts sehen und habe immer nur geradeaus geguckt, weil ich wollte nicht, dass man mir nachsagt, dass ich schaulustiger werde. <lacht> Was machst du denn dann? Du hast vor dir Schaulustige und hinter dir hast du Leute, die sich darüber aufregen. Dann guck ich doch geradeaus, aber du kannst ja auch nicht schneller fahren, wenn die vor dir langsamer fahren. Du kannst auch nicht sagen, nee, Leute, ich fahre an dem Ding vorbei. Wegen mir gibt es hier keinen Stau. Es ist echt beschissen. Irgendein Idiot denkt sich, oh, da ist was passiert. Ich steig mal in die Eisen. Im Notfall kann ich sagen, ich wollte Hilfe anbieten. Und dann zieht sich das halt nach hinten durch. Ich habe mal versucht, so ein bisschen so Stau zu entzerren. Schon mal versucht, einen Stau zu entzerren, aktiv aktiv mitten im Stau der Stauentzerrer zu sein. Weil es gibt ja Leute, wenn es wieder weitergeht, dann geben die Vollgas und fahren wieder vor, bis wieder nicht mehr weitergeht und steigen wieder in die Bremse. Und ich glaube, dieses Bremslicht ist das, was sich ja nach hinten immer weiter übersetzt. Die Leute sehen hinter dir, alle ah, vorne wird wieder gebremst, dann steige ich auf die Bremse. Und es alarmiert natürlich alle und vor allem die Panikbremser, die dann komplett in die Eisen steigen. Und mein Trick ist einfach den, der vorne vorprescht, wenn es wieder weitergeht, einfach mal lassen und so ganz langsam losfahren. So, dass ich in, in der Hoffnung bin, nie wieder bremsen zu müssen, weil ich ja so langsam da jetzt äh, mein Tempo erhöhe und das Bremssignal nicht mehr nach hinten weitergeben muss. In der Hoffnung, dass alle hinter mir auch ganz langsam losfahren. So stelle ich mir Automatisiertes Fahren durch künstliche Intelligenz vor. Ich glaube, wenn alle Autos künstlich intelligent fahren, dann gibt es keinen Stau mehr. Also hier mein Tipp an euch alle: Entzerrt doch den Stau hinter euch, indem ihr langsam und organisch versucht, loszufahren und nicht sofort Vollgas und dann, ach, geht doch wieder nicht so schnell weiter. Weil am Ende gibt es dann doch wieder nur noch, nur noch, äh, ja, der Stau bleibt einfach. Cool, Leon. Was ist Coolio eigentlich für ein geiler Name, oder? Also, hier ganz kurze Gratulation an den Rapper Coolio. <lacht> Glückwunsch an Coolio für den geilsten Rappernamen ever in this world. Ey, dass der Name weg ist, oder? Coolio. Einerseits ist es so ein bisschen Julio. Julio Iglesias. Hallo, ich bin hier der Schönste. Ich schicke dir eine weiße Wolke, mein Freunde. Ähm, um Coolio, mega. Dass der Name schon weg ist. Egal. Ähm, ja, heute geht's los nach Linz, Freunde. Nach Linz, da haben wir einen Auftritt im Zentralkino. Ich freue mich schon. Wir sehen da auch ein paar von unseren, von unseren ähm, lieben äh, Twitch-Zuschauern. Ich weiß, der Delta wird kommen, ich weiß, der Diskill wird kommen, ich weiß, der Seto Anubis wird kommen. Ähm, noch jemand, den ich jedes Mal vergesse, aber der es mir dann im Chat immer wieder sagt, wird aber richtig, richtig nett. Und wir freuen uns, wir nehmen Autogrammkarten mit. Es werden wahrscheinlich nur ungefähr 70 Leute sein. Ja, das Problem mit der Pandemie ist noch nicht ganz ausgestanden. Bei den Mixed Shows geht's komischerweise. Bei Mixed Shows ist immer schön voll, weil die Leute sagen, ach, ein bunter Strauß an lustigen Leuten, wenn mir einer nicht gefällt, dann gefällt mir vielleicht ein anderer. Die sind immer gut besucht. Aber so Shows mit, ähm, dass man sich auf einen Künstler einlässt, wo man nicht wirklich weiß, was man bekommt. Oder wo man vielleicht schon weiß, was man bekommt und deswegen nicht hingeht. Das passiert so selten in letzter Zeit. Also da sind die Leute noch ein bisschen vorsichtiger. Ähm, und naja, wir müssen, es muss halt sich einfach auch wieder rumsprechen, dass es äh, safe ist. Und meiner Meinung nach fehlen jetzt die Leute, die sagen, ja, ich wäre schon gern gekommen, aber ich hätte mich sicherer gefühlt, wenn man da mit Maske reingeht. Und Aber jetzt rennen ja alle rum, als wäre nie was gewesen. Und ich glaube, die, die gern gekommen wären, aber sich mit Maske sicherer fühlen, die bleiben jetzt zu Hause und überlassen das Spielfeld den ganzen, ähm, naja, wie sagt man da, den ganzen Vogelwilden, die äh, sich überhaupt keine Gedanken machen. Und dementsprechend leer ist es dann, weil ich glaube nämlich, dass die Leute, die schon Schiss haben, sich anzustecken, immer noch die Mehrheit sind. Glaube ich. Vermute ich. Aber ich kann es auch nicht mit Gewissheit sagen. Nur so ein bisschen, ein bisschen, ähm, glaube ich schon, dass es, dass es unser Problem ist aktuell. Und am Tag nach Linz haben wir einen Tag vor 10.000 Zuschauern und zwar in Berlin. Wow, das wird, ein, das wird ein Höllenritt am nächsten Tag um 8 Uhr von Linz mit der Bahn nach, Wien, äh, nach Berlin und dann dort auf dem großen, großen Festplatz die 90er Supershow. Und da werden Leute da sein wie Dr. Alban, ähm, East 17, äh, wie sie alle heißen. Es wird, es wird bestimmt heftig und, und, und crazy. Und ich glaube, jeder 90er-Act hat da eine halbe Stunde Zeit zu performen. Wir machen 15 Minuten, wir sind als Überraschungsgast da. Also ihr habt nichts gehört, ihr wisst von nichts. Und ähm, mal gucken, mal gucken. Vielleicht können wir ein bisschen Backstage drehen. Das könnte lustig werden. Die 90er Superschau. Die werden wir auch übrigens in, in Hamburg, wird es auch sein, und auf der AIDA. Sind wir auch auf der 90er Superparty. Irgendwann im, keine Ahnung. Wann sind wir auf der AIDA? Vier Tage auf der AIDA. 90er Party mit lauter crazy, crazy people. Das wird, wird, wird mega spannend. Freue ich mich schon sehr. Genau. Ähm. Ja, und ansonsten, was haben wir denn sonst noch? Was? Genau, genau, ich habe endlich, ich habe endlich mein neues, schönes Varsity-Jacket bekommen. Meine Güte Leute, ich bin so glücklich. Ich kann es nicht anziehen, weil es gerade zu warm ist draußen. Aber Varsity-Jacket oder auch genannt Leather-Jacket, das sind diese amerikanischen Highschool- oder College-Jacken. Die haben so einen gefilzten ähm, Torso oder wie sagt man da, Körper, äh, Rumpf. Und die Ärmel sind Leder, die gibt es auch in Ärmel aus Stoff oder auch Filz ähm, oder beides Leder. Man kann sich das zusammenstellen. Da kann man echt auf solche Online-Shops gehen in den USA und sich College-Jacken konfigurieren. Und, und ähm, ich habe damals an meiner Highschool in USA, ich eben den USA eben für, für herausragende Leistungen in deiner Sportart ähm, bekommst du dann den Buchstaben der Schule, den du dann ganz groß auf deine Collegejacke drauf machen kannst. Und ich habe äh, den Letter, den Letter, Le the Letter G, den Buchstaben G habe ich bekommen. Für Green Hill School in Dallas und, und ähm, für was war meine Sportart? Geräteturnen. Ja, Mann! Das war ungefähr der, wo sie dich alle belächelt haben. So Junge, was bist denn du für einer Geräteturnen? Was wer, wer turnt denn bitte? Wie, wie gay ist das? Ja, So war das damals Ende der 80er Jahre. 1988, 89 war ich dort. Und ich habe sogar im Turnen meine Schule vertreten. Bei den Southwestern Championships for Private Schools habe ich beim Turnen mitgemacht, geretteturnen mitgemacht. Und ich habe das Ding sogar gewonnen. Wie geil. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das Ding gewonnen. Ich habe für unsere Schule den Pokal geholt nach Dallas für die Southwestern States in Arizona und Mexiko. Und ähm, äh, äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass ich der Einzige war. Ich war der Einzige, der an Privatschulen äh, Turnen belegt hat. <lacht> Offenbar. Ich verstehe es auch nicht. Wahrscheinlich ist es sonst eher an Public Schools oder so. Oder ich weiß, Aber auf jeden Fall, ich habe das Ding geholt. Und war, jetzt, ich war war okay. Ich, ich meine, ich war kein schlechter Turner damals. Und klopft mir gerade nochmal hier selber auf die Schulter. Ja, Mann. Lebensleistung. Als einziger teilnehmen und Platz 1 belegen und nach Hause rumrennen. Das ist, hat schon fast so Will Ferrell-Qualitäten. Ich habe auch danach noch ein bisschen geweint, weil ich auch der Letzte war. Weil ich auch der Schlechteste war. Und ähm, jedenfalls habe ich den Varsity Letter verdient damit. Und... Konnte mir damals aber die Jacke nicht leisten dazu. Man, die Jacke hat, glaube ich, 120 Dollar gekostet und dann kommt der Buchstabe drauf und dann kannst du noch ein paar so Applications drauf machen, wie du lustig bist und jetzt 30 Jahre später, mehr als 30 Jahre später, habe ich mir gesagt, so jetzt scheiß drauf. Ich bin mit der Alumni, also mit, den Absol mit der Absolventen Association Chefin auf Instagram im Text, Text Messaging befreundet, weil ich denen folge und habe ihr geschrieben, habe gesagt, sag mal, gibt es eine Möglichkeit, die Jacke noch zu kriegen? Und mit meinem Buchstaben, den ich mir damals verdient habe, Nachweis hier, eingescannt. Und, ähm, hat sich gesagt, kein Problem, logisch, bestellen wir dir. Wir bestellen dir die Jacke. Die waren, die waren damals, waren die grün, so Kelly Green, glaube ich. Nee, 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 nee. Forest Green, so ein bisschen dunkler. Mit, ähm, mit gelben Ärmeln. So, Bienen-Wespengelbe Ärmeln, denn unsere, unsere, unsere Schulmaskottchen waren die, die Hornets, die Greenhill Hornets. Und offenbar haben sie es aber geändert, denn die Ärmel sind jetzt nicht mehr so, so, so gelb, sondern die sind so leicht, so milchgelb. Milchgelbes Leder mit Dunkelgrün. Sieht ziemlich geil aus, die Jacke. bin mega stolz drauf. Hat... Insgesamt 220 Dollar gekostet. Plus Zoll, wollten sie auch nochmal, 40 Euro dann. Aber hey, für eine richtig schöne Jacke. Also solider Filz, geiles Leder. Dann hat es ein Futter innen drin, schön abgesteppt, schwarzes Futter, so in Rauten abgesteppt. Dann auf dem einen Ärmel steht Class of 1990, oder Class of 90, auf dem, ähm, vorne auf der Brust steht Simbeck auf der einen Seite, auf der anderen ist der Buchstabe G. Auf dem Rücken steht Greenhill School und auf, der rechten, auf dem rechten Ärmel steht. Ist die, ist die Hornisse drauf. Die Hornet. So geil. Ich liebe diese Jacke. So cool. Und jetzt laufe ich damit rum wie dieser Jog-Dad. Weißt du so? Der ist 50, hat im Leben nie was auf die Kette bekommen. Und seine Lebensleistung ist, dass er mal, dass er mal beim Football Drei Touchdowns, in all dieser Aufregung wollen wir nicht vergessen, dass Florian Simbeck damals für Green Hill School bei den Southwestern Championships damals äh, die Goldmedaille geholt hat. Wirklich so Al Bundy-Style, oder? Und das ist die Lebensleistung, damit läufst du jetzt ein Leben lang rum und versuchst Leute zu beeindrucken. Genauso laufe ich jetzt mit dieser Jacke rum und ich bin mega stolz drauf. Und dann am Spielfeld dran stehen und Klappstühle werfen, wenn die Kids nicht die Leistung bringen, die man gerne von ihnen hätte. So einer bin ich dann. Vince Warren mäßig. Ähm, aber nein, ich, 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 ich liebe die Jacke. Ich liebe sie. Und äh, bevor die ersten grauen Haare kommen, tue ich noch so, als sei ich, ich ein lustiger. Obwohl, ich habe ja schon ich habe an den Schleifen schon die grauen. Ich habe aber vorne, ich habe vorne direkt über der Stirn. Habe ich ein graues Haar, was, und ihr wisst ja, graue Haare stechen hervor. Ich glaube, wenn du Locken hast, dann sind graue Haare gerade. Und wenn du glatte Haare hast, dann sind graue Haare gelockt. Ich habe vorne tatsächlich ein einzelnes graues Haar, was wie ein Schamhaar gelockt, mitten in der ersten Reihe meiner, meiner, meines Haaransatzes hervorsteht und sich präsentiert. Ganz stolz. Wie ein weißes Schamhaar, was sich an meine Stirn verirrt hat, wächst das da? Warum gelockt? Warum? Warum nicht einfach auch gerade? Dann könnte man es so einfach mit reinkämmen. Aber nein, gelockt, so muss ich es halt einfach rausziehen. Dann wächst es wieder nach. Und dann ist es, es, ich muss ihm seine Freiheit lassen. Ich glaube, es, es identifiziert sich als Schamhaar. Vielleicht ist es einfach so. Es ist, ähm, ja. Wir lassen es einfach, es ist als, es wird als Kopfhaar gelesen, aber identifiziert sich als Schamhaar. Wir dürfen ihn nicht mit Vorurteilen begegnen. Es tanzt einfach an der Reihe. Es ist der, es ist der Individualismus dieses einzelnen Haares. Nein, da ziehe ich eine Linie. Irgendwann ist Schluss. Weg damit. Ich färbe ja schon. Ich färbe die Schläfen. Da gehe ich hin und ich, ich töne so leicht drüber mit diesen, ich weiß nicht, wie dieses Zeug heißt, von Schwarzkopf aus dem Supermarkt, rührst du so eine Paste selber an und dann streichen wir es da drauf. Das macht so diesen soften Übergang. Das macht so dieses so, dass die Leute, die, dass die Kollegen im Büro nicht merken, ey Moment, hatte der nicht letzte Woche noch, noch graue Haare an der Seite? Nein, jetzt hat er einen ganz, ganz leichten Schimmer über dem Grau und eine Woche später noch einen leichteren Schimmer und irgendwann hast du komplett vergessen, dass der mal graue Haare hatte. So mache ich das. Obwohl es bei mir scheißegal ist. Weil ähm, ich gehe nicht ins Büro. Ich sehe nicht Leute jeden Tag neu. Ja. Ich habe beruflich eine Mütze auf und Handtuch um. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, Leute, ich wollte euch mal sagen, ihr könnt mir, ihr könnt mir Sprachnachrichten schicken. Auf Anchor, wenn ihr mir was erzählen wollt. Wenn ihr für mich verrückte, Anekdoten habt mit der Bahn oder mit irgendwelchen, ich muss mal. Ich muss, mir einen Moment, ich muss mir einfach ein Thema aussuchen und sagen, habt ihr eine Geschichte für mich zu einem gewissen Thema? Ähm, na gut, jetzt noch nicht. Aber theoretisch, wenn ihr, ihr könnt mir Feedback schicken auf Anchor. Anchor FM, die Seite, wo mein Podcast eigentlich gehostet wird und die es dann rausschickt auf, auf äh, Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Nur nicht auf YouTube. YouTube muss ich selbst hochladen. Und die Leute sagen immer, Flo, warum nicht mehr mit Video? Warum lädst du das nicht mehr mit Video hoch? Ja, ich habe da vorne ein gekröltes, gekräuseltes Schamhaar an der Stirn. Nee, ich habe einfach festgestellt. Ich habe festgestellt, wenn ich mich auch noch filmen muss, dann muss das Licht passen, dann muss ich ein Stativ dabei haben fürs Handy, dann muss ich ähm, notfalls mich auch noch schön machen, ich muss einigermaßen aussehen und dann gibt es immer noch mehr Gründe, warum ich den Podcast jetzt gerade doch nicht mache. Vielleicht, wenn ich besseres Licht habe, aber heute nicht und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte einfach den Podcast rausballern, wenn es gerade geht und dann kommt halt ein Standbild dazu und so viel passiert ja eh nicht im Bild, oder? Und dann kommt man ja nur in die Versuchung zu sagen, ich zeige es euch mal eben und die, die kein Video sehen, weil sie den Podcast nur hören, die sind dann die Gearschen. Nein, ich mache einen reinen Audio-Podcast, da bin ich dann auch nicht so gehemmt, dann muss ich auch nicht irgendwie in die Kamera gucken, ähm, kann nebenbei auch auf, auf Notizen schauen und kann einfach frei losballern und ähm, es ist alles einfacher und am Ende gewinnen alle, weil es gibt öfter und regelmäßiger Podcasts, weil der Simbeck kann nebenbei auch in der, Nase, in der Nase bohren, oder? Und muss sich keine Gedanken machen. Ja, ich sitze nämlich gerade hier in der Unterhose, weil meine Hose ist noch auf dem schönen, auf meinem Trockenbügelautomaten. Die habe ich gestern Nacht noch gewaschen und aufgehängt und heute Morgen war es noch nicht trocken. Und ähm, solche Dinge gehen dann quasi auch. So, jetzt noch ein Kaffee. Leute, wenn ihr gerne grillt und jetzt geht die Grillsaison wieder los, dann... Tut euch mal was Gutes und gönnt euch mal eine vernünftige Grillsoße. Kauft nicht diesen durchgezuckerten Scheiß, den ihr im, den ihr im Supermarkt bekommt. Immer die gleiche Kacke. Ne? Kauft mal eine richtig mit Liebe gemachte Grillsoße. Geht mal auf bigmikes.de. Big Mike ist ein Kumpel von mir, den ich schon sehr lange kenne, ein sehr sympathischer Typ und der hat vor zwei, drei Jahren, ja kurz vor der Pandemie, hat er gesagt, ich möchte mein Hobby kochen, ähm, möchte ich jetzt zu einem kleinen zweiten Standbein machen, weil ähm, ich habe immer leckere Soßen gemacht und die Nachbarn haben gesagt, Mensch Mike, die Soße ist ja der Hammer, kannst du da äh, noch mal ein bisschen mehr machen oder kann man die auch kaufen, ich kaufe es dir gerne ab. Und dann hat er lange, lange dran gearbeitet und hat sich auch quasi äh, alle, alle Regularien reingezogen. Was muss man beachten? Kann jetzt quasi ähm, bei sich zu Hause, aber nach allen EU-Regeln konform, super leckere äh, Barbecue-Soßen machen. Da gibt es eine Honey Mustard-Soße, dann gibt es eine, eine Barbecue-Soße. Es gibt Gewürze auf bigmikes.de. Guckt euch mal um und mit dem Code Schlimbeck bekommt ihr beim Checkout auch noch einen kleinen Discount. Ich glaube, es sind äh, 15% Nachlass. Boah, das weiß ich gerade gar nicht aktuell. Aber auf jeden Fall, wenn ihr beim Checkout den Code schlimmbeck eingebt, alles in Großbuchstaben, dann bekommt ihr Big Mike's Soßen ähm, günstiger zugeschickt. Big Mike's.de, beste Barbecue-Soßen, im Schweiße seiner Füße gekocht, alles mit der Hand. Nein, er nutzt natürlich schon Kochlöffel und saubere Töpfe. <lacht> Ist das eigentlich Werbung für Big Mikes oder ist es... Nein, ähm, er hat mir selber die Soßen zugeschickt und ich bestelle immer wieder nach, muss ich sagen. Die Barbecue-Soße ist göttlich, aber noch viel lieber mag ich die Honey Mustard-Soße. Meine Pommes esse ich eigentlich nur noch mit Big Mikes Barbecue-Soße und ähm, Honey Mustard, wenn ihr gerne zum Beispiel auch einen Lachs... Auf euren Lachs könnt ihr euch die schmieren. Brennt ein bisschen, ne? Aber bigmikes.de und beim Checkout den Code Schlimbeck eingeben und ihr bekommt einen Discount auf eure Bestellung. Genau, und was ich euch noch empfehlen möchte, sind die Uhren von Hartig Timepieces. Hartig, wenn, wie das Wort Artig, bist du Artig, dann ähm, nimmst du Uhren von Hartig. Ein Uhren ein, Uhrenfetischist, ein Uhrenfan aus Deutschland, designt richtig geile Uhren. Ähm, die Teile Kommen aus dem Ausland, werden aber in Deutschland zusammengebaut. Es sind individualistische, schöne Uhren zu einem schmalen Preis. Das sieht, du, das sieht aus, als würdest du mit einem richtig geilen, teuren Wecker mit einer schönen Rolex oder einer Breitlinge am Handgelenk rumlaufen. Und ähm, guckt es euch an. Time timepieces Sehr schöne Uhren in Deutschland. Bezahlbar mit Top-Qualität. Ich trage sie selber sehr, sehr gerne, weil ich sie auf der Bühne gut am Handgelenk ablesen kann, ähm, um zu gucken, wie viel Zeit ich noch habe. HartigTimePieces.de und auch beim Checkout den Code Schlimbeck eingeben und ihr bekommt auch einen Nachlass. Oder ist es Simbeck? Schlimbeck oder Simbeck? Wir gucken mal nach. Schaut mal in der, Bespre in der, in der Beschreibung von diesem Podcast. Da tippe ich es auch nochmal rein. Also, Hartig minus Timepieces. Äh, danke auch für das Sponsoring meiner Comedy-Lounges in der Vergangenheit an den lieben Andreas Hartig von Hartig Timepieces. So, und jetzt bekommt ihr von mir noch meine nächsten Live-Termine. Wie gesagt, heute Abend in Linz, morgen Abend sind wir in Berlin mit Erkon und Stefan. Aber ich werde auch äh, ohne Erkon und Stefan solo. Ach nee, am 25. Juni sind wir noch bei Bad Kreuznach-Lacht in der Nahetalarena arena in Bad Kreuznach. Das wird eine super tolle Comedy-Show, Bad Kreuznach-Lacht. Am 29. Juni in Schweinfurt in der Disharmonie. Schweinfurt Comedy Lounge in der Disharmonie in Schweinfurt. Und ähm, am 8. Juli in Magdeburg im Löfrock. Rock, ein sehr kleiner Auftritt mit Erkan und Stefan, wird schön am 13. Juli in Berlin, der Tod, mit dem, äh, der Tod zusammen, der Tod trifft Erkan und Stefan, eine Art Interviewshow, wo wir danach noch eine Stunde Comedy-Programm aufführen. Und dann am 22. Juli in Düsseldorf bei Nightwash Live. Holt euch jetzt die Tickets. Düsseldorf, Nightwash Live im Savoy Theater. Ähm, ähm, Florian Simbeck Comedy. Am 24. Juli mache ich Comedy in Großen Brode im Kurpark. Open Air, wird auch schön am 30. Juli Hamburg 90 Super Show und dann geht es dann schon in den August rein. Die Termine verrate ich euch ein andermal. Das war's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Schlimmex Comedy Podcast. Äh, danke an meine Supporter auf Patreon. Und Steady, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und äh, das, dazu seid ihr eigentlich verpflichtet, denn das ist hier alles immer noch kostenlos, dann könnt ihr das ab 1 Euro im Monat. Wenn ihr sagt, ach komm, der 1 Euro juckt mich nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr 3 Euro habt, ähm, dann werdet ihr auch namentlich genannt. Ja, wenn ihr mich für 3 Euro im Monat oder mehr unterstützt, ihr könnt auch Werbung buchen hier. Ja, geht auf Patreon oder Steady. Die Links habt ihr auf meinem Linktree, Link.Linktree, Flo Simbeck, alles unten hier in der Beschreibung. Dann könnt ihr mich supporten. Und vielen Dank für den Support an Savis, an Pitt, an Patrick Funk, an Gatza 1987, an Marco Welz, an Jasmin Faller, an Michael Buchner, an Rebecca Schmelzer, an Marlene Bürgers, an Angelika Ruby und an Katrina Messinger. Vielen Dank für euren Support auf Patreon. Beziehungsweise steady. Ab 3 Euro seid ihr dabei. Und wer mich für 3 Euro supportet, bekommt von mir, ähm, in der Hoffnung, dass ihr mich länger supportet, einen Schlimmbecks-Kaffeebecher zugeschickt. Einen wunderschönen, auf an meinen Nacken, auf meine eigenen Kosten. Ein Schlimmbecks-Kaffeebecher. Äh, schlimmer geht's immer, steht da drauf. Und mein Face guckt euch an. Viel Spaß damit, mit dem Schlimmbecks-Kaffeebecher. Und, ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, genau. In, ähm, in Isni war ja der Gatzer einer meiner Supporter hier auf, auf dem Podcast, war war mit da und wir saßen abends noch sehr, sehr nett an der Bar gemeinsam. Kleine Anekdote zum Schluss. Und es war auch dabei der El Margo Masin, der eingesprungen ist für den lieben für den lieben ähm, Jonas Greiner, der er dann absagen musste. Und zum Thema Mitfahrgelegenheit. Ich habe dann dem Elmar Gomasin angeboten, wenn du dann zurück musst, weil er hatte auf dem Hinweg mit der Bahn und mit den Bussen eine mega Odyssee, habe ich gesagt, fahr doch mit mir mit dem Auto mit. Ich nehme dich mit dem Auto mit und dann kannst du in Ingolstadt in den Zug steigen und die letzte Meile fährst du dann zu dir nach Hause. Das ist dann auch kein Ding mehr. Dann hast du nicht so eine Odyssee und er so, ja super, das machen wir so. Aber er hatte doch schon ein bisschen was getrunken, glaube ich. Denn am nächsten Morgen habe ich dann bis um 11 Uhr gewartet, dass er endlich runterkommt und wir dann losfahren können. Und dann schreibe ich ihm, ob er schon wach ist und dann antwortet er, nee, er ist schon fast zu Hause. Und ich so, ja hast du vergessen, dass ich dich mit dem Auto mitnehmen wollte? Und ja... Ja, ja, ich habe den 6.30 Uhr Bus genommen. Echt, stimmt. Ach, scheiße, Mann. Das haben wir ja ausgemacht. Ah, jetzt sitze ich schon fast... Jetzt sitze ich schon seit knapp vier Stunden im Zug. <lacht> ja, Mann. Man sollte sich alles aufschreiben, oder? Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich mache mich jetzt auf die Reise nach Linz und freue mich, wenn ich euch bald wieder bei Podcasten Podcast bespaßen darf. Und jetzt lasse ich euch gehen. Supportet diesen Podcast, supportet Live-Comedy, kauft euch Tickets und guckt euch Comedy live an. So ist sie nämlich immer noch am besten und vor allem jetzt, wo die Pandemie einigermaßen in trockenen Tüchern ist. Also, das war's von mir. Ciao, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald.